0: Bonjour, bienvenue dans Colibri, la chronique de sacré trauma qui souhaite apporter de petits éclairages pour contribuer à la compréhension de nos espaces traumatiques. Je suis Nathalie Guette, je vous propose également à la fin de mes chroniques un petit temps d'expérimentation sophrologique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des tout petits indicateurs qui révèlent Espaces traumatiques.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Quand on parle de trauma, de traumatisme, très souvent on associe ça à des souvenirs traumatiques, à la connaissance d'éléments possiblement traumatiques à l'intérieur de notre vécu. Bien sûr, ça peut être euh, des décès, des accidents, des maladies, des hospitalisations, mais aussi euh, des déceptions, des humiliations, des abandons, ou ce genre de choses pas très agréables. Et tout ça, c'est vrai. Tous nos souvenirs traumatiques ben, constituent possiblement, potentiellement, des espaces traumatiques. Il se trouve qu'il y a aussi des espaces traumatiques qui, qui ne nous offrent aucun souvenir, pour différentes raisons. Soit qu'ils se soient réalisés dans un vécu trop précoce, dont nous n'avons pas le souvenir. Hein. Euh, aucun de nous, je pense, se souvient de sa naissance. Et pourtant, pour un grand nombre d'entre nous, c'est très certainement un espace traumatique. Euh, donc voilà, la naissance et puis on va dire les 3-4 premières années de vie, hein, les souvenirs sont rares ou assez ténus euh, pour cette période-là de notre vie. Et du coup, il peut y avoir des espaces traumatiques à ces endroits qui ne nous ont laissé aucun souvenir. Ça, ça peut être la première raison pour laquelle nous n'aurons pas de souvenirs. Et puis la seconde raison, ben, c'est, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que euh, notre cerveau, ne va pas nous conserver un accès de mémoire à ces souvenirs, à ces scènes inconfortables de notre vie. Donc, pour plein de raisons, on peut être face à du traumatisme sans en avoir le moindre souvenir. Il y a aussi euh, des contextes euh, dans lesquels les, les souvenirs euh, ne sont pas nécessairement toxiques ou douloureux. On a intégré, en fait, des scènes de notre vécu comme étant normal. Alors, euh, à quoi ça me fait penser Pour, pour que ça soit plus concret, euh, peut-être... Euh, bah, par exemple, peut-être des parents exigeants. Bah, on a gardé ça. Voilà, on a le sentiment globalement d'avoir été euh, choyé, aimé, euh, soutenu. Euh, cependant, avec des parents exigeants, bah, en effet, ça peut, être, ça peut générer beaucoup de ressources hein, chez l'enfant. Et puis, chez un autre enfant, ça peut être bah, particulièrement traumatique. Et ça, euh, on ne sait pas trop, mais en effet, parfois, hein, ça m'est arrivé en tout cas euh, plusieurs fois, d'avoir des gens qui disent non, moi dans mon enfance, tout, tout était bien. Euh, je me rappelle notamment d'un monsieur qui m'a dit, euh, j'ai eu une enfance de rêve. Et au final, ça a été euh, assez perturbant pour lui de se rendre compte que, ben, qu'en fait non, <rire> qu'en fait non, il y avait des espaces traumatiques dans son enfance. Donc en effet, il avait des souvenirs de son enfance qui étaient tout à fait euh, réjouissants, tout à fait joyeux. Et qui pour autant, à l'intérieur de ses souvenirs, de ses bons souvenirs familiaux, il y avait quand même des espaces traumatiques non identifiés comme tels. Il est donc parfois difficile de reconnaître la présence d'espaces traumatiques en soi ou dans son vécu. C'est tout le propos d'aujourd'hui. Et j'avais envie de vous donner des petites pistes. Alors... Euh, sans aucune prétention, hein, c'est juste des, des pistes de, d'observation, des pistes un peu de, d'analyse ou de réflexion, pour que vous puissiez affiner votre regard sur vous-même, sur vos propres espaces traumatiques, si vous en avez. Alors bien sûr, il y a les gros signes, hein, et ça, on en reparlera plus tard. Hein, les gros signes, c'est l'anxiété, les phobies, les états dépressifs, d'autres syndromes inconfortables, hein, comme des gens qui ont beaucoup de colère ou qui sont beaucoup beaucoup en repli, en enfermement, voilà. Bon, tout ça, c'est, on va dire que ça, c'est des gros signes. Euh, ici, aujourd'hui, j'ai plutôt envie qu'on explore les tout petits signes qui reviennent en nous de façon récurrente. Et pour ça, si vous souhaitez les utiliser, ça va être un petit travail, un petit travail d'observation de vous-même, de vous mettre un petit peu en mode observation de qu'est-ce qui se passe en moi. Quel est le déclencheur de ce qui se passe Et aussi, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que ça m'évoque Et c'est là, en répondant à cette question que vous allez voir, et c'est principalement comme ça que je procède face aux gens qui viennent me consulter, c'est d'aller chercher ces éléments qui vont revenir de façon récurrente. Pourquoi Parce qu'ils sont impulsés par un espace traumatique. Et s'il y a des choses dans notre présent que l'on vit inconfortablement, alors que d'autres personnes vivraient ça beaucoup plus tranquillement, et ben c'est en effet que nos espaces traumatiques ressurgissent mais mettent un peu le feu à nos ressentis. Euh, j'ai décrit six différents petits spots, petits, petits signaux euh, que l'on va pouvoir repérer. Et euh, ces six signaux euh, s'écrivent avec le mot Dépité, D-E-P. Voilà, c'est un petit truc mnémotechnique si vous avez envie de le regarder, euh, si vous avez envie de le garder et puis euh, de jouer avec ça pour voir si, euh, si vous, vos réponses, elles convergent vers, vers une de ces lettres. Euh, et en, trou- en plus, j'ai trouvé que dépité, ça allait assez bien avec les espaces traumatiques euh, qui ne nous font pas vivre généralement des choses très agréables dans notre vie. Alors, le premier, la première lettre, donc le D, le dépité correspond à dévalorisation. Quand euh, vous vous sentez réactif ou réactif et que vous, euh, vous vous observez et que vous vous dites qu'est-ce qui se passe dans cette scène et qu'est-ce que je ressens là maintenant en moi, si c'est dévalorisation, ça peut être directement dévalorisation, hein, mais ça peut être des choses du style euh, mauvais jugement, euh, qu'est-ce qui me vient d'autre Infantilisation ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est la Première, ou humiliation, voilà, je me sens humiliée, je me sens infantilisée. Euh, on va voir qu'infantiliser, ça peut aller avec, le, avec, le deuxième, avec la deuxième lettre aussi. Hein. Et en effet, hein. l'humain étant complexe, il est possible qu'on ait plusieurs axes aussi face à nous, dans une même scène. Hein. Ok, donc voilà, le D, c'est le D de dévalorisation qui peut aller jusqu'à humiliation. Euh, voilà pour ce premier petit spot. Et quand, de façon récurrente, vous tournez en boucle autour de, de dévalorisations, bien très certainement que vous avez à l'intérieur de vous un espace traumatique ben, réactif ici dans cette scène qui vous parle d'un vécu dévalorisant et humiliant. Deuxième lettre de dépité, donc c'est un E. Et là, c'est le E de « enfermer ». Ou parfois aussi, ce que j'aime bien comme mot, qui commence aussi par E, donc ça tombe bien, c'est entraver. C'est-à-dire que je peux être enfermée, avoir le sentiment d'être enfermée, d'être bloquée, d'être entravée, empêchée. Voilà, c'est dans ce registre-là que ça va se jouer. Donc en effet, euh, ça peut évoquer de la prise de pouvoir, du contrôle, de la contrainte ou de l'abus. Donc voilà, on est dans ce, dans ce truc-là, tout ce qui me contraint, qui me bloque, qui m'enferme. Donc c'est le « E » de « Enfermer ». Et quand vous vous sentez euh, réactif ou réactif euh, sur, bah, sur les scènes de tous les jours et que vous vous dites « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens en moi ?» et bien, si vous arrivez sur ce truc, c'est comme si euh, je ne pouvais plus rien faire, j'étais bloquée, j'étais enfermée euh, ou ce genre de choses. Et bien, très certainement qu'on est, vous l'avez compris, <rire> sur un axe traumatique qui parle d'un vécu dans lequel vous vous êtes senti bloqué, enfermé ou contraint, contrainte Troisième lettre du mot dépité, c'est le P Le P euh, ici parle de perdition Je me sens perdu. Je ne sais plus, je flotte Alors c'est un état que j'appelle moi dans le why, c'est je sais pas trop Je sais pas trop C'est flottant, c'est cotonneux c'est, euh, c'est assez absent, finalement. Euh, voilà, c'est un état où je me sens perdue. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais plus trop ce que je veux. Je, je flotte un peu. Voilà, c'est, c'est dans, cette, dans ce registre-là. Le P de perdition. Euh, quatrième lettre, c'est le I. Quatrième lettre de dépité, c'est le I que je relis à « Injustice ». Injustice, généralement, c'est quelque chose qui nous fait tous réagir, hein, parce que c'est aussi, euh, pour la plupart d'entre nous, euh, une de nos valeurs fa- fondamentales. Il se, aussi que, euh, il se trouve aussi que ça correspond, ça a bien raisonné, euh, sur des axes traumatiques, des axes traumatiques d'injustice, euh, qui peuvent être parfois très, très lourds. Et là, euh, le P et le I, perdition et injustice, euh, vont se décrire parfois euh, de la même façon avec de l'incompréhension. Quand je suis dans un état de perdition, bah, je suis un peu dans un état d'incompréhension. Et face à, face à une situation d'injustice, bah, là aussi, très souvent, euh, je vais, ça, ça va me mettre dans un état d'incompréhension. Et on entend très très souvent « incompréhension », on entend très souvent « je ne comprends pas euh, »,« je me demande pourquoi », ce genre de choses dans des, sur des axes traumatiques liés à l'injustice. Voilà, c'est juste une petite précision. Cinquième lettre du mot d'épité, on est presque à la fin. Cinquième lettre, c'est le T. Il n'est pas très drôle, euh, c'est le T de trahison. Trahison, c'est quelque chose de très, très lourd. Rien que des pensées, d'ailleurs, ça me, ça me fait un petit frisson désagréable. Euh, trahison, en effet, c'est, c'est quelque chose. La trahison, c'est, c'est des endroits qui vont euh, générer des espaces traumatiques euh, potentiellement lourds. Et quand vous vivez euh, des situations de votre vie professionnelle, de votre vie sociale et que vous ressentez un malaise qui vous relie à trahison alors que, je précise, alors que d'autres personnes ne l'auraient pas perçu de cette façon-là. Quand vous l'expliquez à certaines personnes... Elles ne vous font pas le même reflet de trahison. Elles peuvent dire, oui, c'est vrai que ce n'est pas sympa. Oui, ce n'est pas très cool. Bah, oui, tu comprends, mais lui ou elle, ceci, cela. Et que vous, vous sentez que trahison, c'est très fort à l'intérieur de vous, dans ce contexte, ben, finalement, il y a fort à parier que, que ça vienne faire une réplique, une réplique traumatique dans le registre de la trahison. Très intéressant à explorer. Dernière lettre, enfin. Euh, du mot « dépité ». Alors là, c'est vraiment parce qu'il fallait que je finisse par un « e » et j'ai, j'ai écrit ça comme ça, et c'est « esselé. Euh, mais finalement, ça m'aurait mieux arrangé d'écrire « dépité » pour finir par « isolement », parce que c'est plutôt ce que je voulais dire. Donc, c'est, c'est cet état de, de solitude. Je me sens seule, je me sens isolée. Ça peut aller jusqu'à euh, « je suis insignifiant, insignifiante ». Euh, sous-entendu je ne suis pas important ou importante euh, ça peut aller aussi jusqu'à je suis transparente, transparente voire même je n'existe pas évidemment peut-être que vous vous rendez compte que vous ressentez plutôt que c- cette dernière, cette cinquième dimension ce cinquième petit spot révélateur de trauma il parle de rejet, d'abandon en effet hein, et c'est souvent lié à, à ces axes là il parle aussi tout simplement du trauma. On l'a déjà euh, évoqué euh, à maintes reprises sur Sacré Trauma. Le trauma se crée dans l'isolement. Et il se répare dans la relation, ça c'est la suite de l'histoire. Mais très souvent, quand euh, on va euh, pénétrer dans des, sur des axes traumatiques, quand on va explorer des axes traumatiques, l'isolement, la solitude, le sentiment d'être esselé va être très fréquent quand on se sent réactif ou réactif face à des événements de notre vie d'aujourd'hui et qu'on a l'impression comme ça qu'on est seul au monde ou que l'on est euh, ignoré par le monde, ce qui revient un petit peu au même, très certainement qu'on est sur des axes traumatiques et euh, possiblement on est sur des axes traumatiques liés au rejet et à l'abandon. Voilà pour ces petits spots qui peut-être vous aideront à mieux investiguer, mieux, euh, mieux apprécier euh, euh, la possibilité de vos espaces traumatiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir chez, chez une personne compétente pour vous aider, hein, parce qu'il n'y a déjà rien que la conscience. Euh, la conscience que je me sens, euh, par exemple, perdue dans une situation simple où l'adulte que je suis devrait normalement pouvoir complètement gérer, et ben ça me met complètement en perspective l'action traumatique sur ma vie d'aujourd'hui. Et ça me permet peut-être, peut-être seulement, c'est ça, c'est de la mauvaise nouvelle, mais peut-être euh, de corriger petit à petit, de, de transformer euh, cet état de, 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 d'apaiser le pouvoir de l'espace traumatique euh, et pourquoi pas en l'apaisant de le résoudre. Euh, tout ça, c'est, c'est complètement envisageable. Après, si le trauma est vraiment très lourd à l'intérieur de nous, euh, l'expérience montre que ça va être très compliqué de le faire seul et que de se faire aider sera vraiment préférable. Euh, c'est là où euh, le trauma se répare dans la relation. Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on connaît sur les traumas euh, très lourds. On sait, que, euh, on sait qu'il vaut il vaudra mieux consulter. C'est vrai, pour nous, hein, j'en parle régulièrement euh, avec euh, des gens avec qui je travaille, hein, qui, qui ont l'habitude de prendre en charge les traumas des autres. Et finalement, ben, nous, c'est pareil. Hein, quand on découvre euh, des espaces traumatiques en se posant ces petites questions euh, ou d'autres, euh, ben, finalement, il y a des choses qu'on va pouvoir apaiser nous-mêmes. Puis la plupart des choses, ben, on aura aussi notre thérapeute ben, qui viendra nous aider euh, à résoudre et à remettre du lien à l'intérieur de cette solitude traumatique. Voilà, j'espère que ce mot dépité, j'espère que ces petites lettres vous auront aidé à avoir plus clair euh, pour vous, pour peut-être d'autres personnes qui vous entourent ou des personnes que vous accompagnez. Et puis maintenant, suite à ça, je vous propose un petit retour à vous-même, une petite séance de sophrologie. Donc, euh, dès que c'est OK pour vous, vous vous installez confortablement. Euh, vous fermez vos yeux ou pas, vous faites comme vous voulez et, euh, et vous laissez simplement se créer les idées, les images, les sensations en suivant un petit peu à cette séance de sophrologie. S'il si y a du difficile, du délicat, du compliqué, du souffrant dans notre vécu, sans doute il y a aussi du doux du joyeux du paisible si notre passé a provoqué chez nous des inconforts ou des dysfonctionnements réactifs il a sans doute aussi laissé de douces empreintes. C'est ce que je vous propose d'explorer dans cette petite séance. En tout cas, de, de ramener, de ranimer, de raviver une de ces petites empreintes douces, tranquilles ou joyeuses de votre vécu. Tranquillement, en allongeant votre respiration, je vous propose de laisser votre corps se poser. sur chaque expiration relâchez les muscles ne conservant que les tensions utiles à votre posture et à ce que vous êtes en train de faire peut-être et puis juste ressentir peut-être un peu plus intensément la sensation du poids de votre corps la sensation du support qui le soutient conscience que vous êtes là que vous êtes posé puis dans cet état de présence à vous même je vous propose de laisser venir à vous un souvenir un bon souvenir de votre enfance un souvenir agréable peut-être que des mauvais souvenirs essayent de se glisser là je vous propose de faire barrage De les laisser de côté. Et de laisser venir un bon souvenir. Même si c'est un tout petit souvenir. C'est très bien. Laissez venir ce bon souvenir. Et je vous propose que nous y plongions maintenant. Rejoignez cet endroit. Rejoignez cette époque remettez-vous à l'intérieur de vous-même ou dans l'observation de cette scène visualisez le décor dans lequel elle se déroule tous les éléments du décor peut-être du mobilier peut-être d'autres éléments percevez les formes les matières les couleurs prenez le temps prenez le temps même si possible de ramener des détails des petites choses de ce moment et puis une fois que le décor est planté je vous propose de visualiser, de revivre ce qui se déroule dans cette scène les événements une fois que le décor est planté je vous propose de visualiser les gens qui se trouvent, les personnes qui se trouvent également dans cette scène S'il y en a bien sûr euh, quand je dis les personnes tiens, ça me fait penser que ça pourrait être aussi euh, des animaux, pourquoi pas ensuite je vous propose de laisser venir tout le déroulé de cette scène de ce souvenir agréable. Laissez défiler le souvenir, tout ce qui s'y passe. Ce que vous faites si vous faites quelque chose, ce que les autres font si ils font quelque chose. Laissez dérouler ce qui se passe dans cette scène. Prenez conscience de tout ce qui vous relie à l'agréable, au doux, à la douceur, à la joie, à la tranquillité. Et Puis je vous propose aussi d'aller un petit peu plus loin dans la perception, de ramener peut-être des sensations comme euh, des bruits spécifiques à cette scène ça peut être des voix, des rires mais ça peut être des bruits de la nature, une musique autre chose de l'atmosphère sonore de cette scène de la même façon peut-être des odeurs ou des goûts si vous êtes en train de manger quelque chose des sensations gustatives des sensations olfactives peut-être qu'une odeur prédomine Peut-être que plusieurs odeurs se mêlent, s'entrecroisent. Et enfin, je vous propose également de vous mettre dans la perception des sensations kinesthésiques. Ce que vous sentez à la surface de votre peau dans cette scène. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de la fraîcheur bien sûr ça peut être de l'air ça peut être aussi euh, le toucher de quelque chose ou de quelqu'un ça peut être aussi le confort d'un endroit peu importe, tout est bien Ramener ces sensations kinesthésiques et puis je vous propose de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce souvenir agréable un peu comme si vous le regardiez de plus loin en en gardant tous les détails pour en créer tout un contexte global et globalement positif, globalement agréable. Puis je vous propose d'allonger encore votre respiration, de respirer plus profondément. Sur chaque inspiration, de ramener tout le positif de cette scène de votre passé. Inspirez profondément, ramenez le positif. Expirez tranquillement, profondément et laissez ce positif parcourir tout votre corps, de la tête aux pieds. À nouveau, inspirez profondément, récoltez tout le positif de cette scène, de votre passé, de tous ces ressentis, de tout ce vécu. Expirez tranquillement et laissez ce positif se réinscrire à l'intérieur de vous, un peu comme s'il pouvait se glisser dans tous vos organes, dans toutes vos cellules. Inspirez profondément. Ramenez le positif. Expirez tranquillement, ressentez ce positif à l'intérieur de vous maintenant. Puis je vous propose de retrouver une respiration plus naturelle, plus automatique, et de constater que ce petit mouvement avec le positif et l'intégration du positif se poursuivre dans votre respiration naturelle. Petit à petit, vous allez vous reconnecter à votre réalité du moment, surtout si vous aviez fermé les yeux. Je vous propose juste de rester avec ce positif, de l'emmener là où vous allez aujourd'hui, peut-être là où vous allez cette semaine, là où vous allez ce mois-ci de garder ce positif, cette empreinte positive avec vous. Parce que si notre vécu nous a offert du pénible, du délicat, certainement aussi qu'il nous a offert du bon
1: et du doux. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacretraumapodcast.com.